1: Hij bouwt al 14 jaar aan een markt voor duurzame vliegtuigbrandstof en ik vraag hem hoe hij daarop terugkijkt. En ik kan heel duidelijk zien je hebt je waterstof mee dan je thuis gelaten.
0: <lacht> dat je hem wel ontvangen hebt. Absoluut. En uh, dat, dat congres was hartstikke leuk. Ik heb hem trouwens gekregen voor, uh, voor de ontwikkeling... op duurzame brandstof voor de luchtvaart. Uh, maar waterstof en, en, en die, uh, die duurzame kerosine... zijn eigenlijk aan elkaar verbonden. Want, want zonder waterstof uh, is het heel lastig... om onze producten te maken.
1: Ja, nou ja, je komt toch ook een heel eind met uh, andere soorten... van biobrandstof, frituurvet bijvoorbeeld.
0: Hey, ja, maar dan heb je toch waterstof nodig om erbij te doen... om uiteindelijk je eindproduct te krijgen.
1: Waterstof is hoe dan ook nodig in de mix.
0: Bijna bij, bij alle productieroutes,
1: Ja. Laten we toch nog even uh, teruggaan in de tijd uh, 2009. Ik heb dat ook even geprobeerd uh, te achterhalen. Maar in media lees je dan um, dat dat te maken heeft met KLM. Uh, dat in de problemen kwam met uh, brandstofcontracten. Daar was verlies op geleden. En KLM kon toen op dat moment bepaalde opdrachtgevers niet meer betalen. En daar, en dan moet je me toch even helpen, is vervolgens Sky Energy uit ontstaan. Wat heeft het een met het ander te maken?
0: Ja, dat is een klein beetje uit zijn context getrokken, denk ik, in, het, in, dat, in dat artikel. Uh, de, de Consultants, Spring Associates, die, die heb, ik eigenlijk, heb ik zelf ook gewerkt twee jaar. En in 2007 en 2008 het, het Climate Action Plan gemaakt, uh, uh, samen met KLM. En daar kwam gewoon uit, biobrandstof uh, uh, voor de luchtvaart... lost eigenlijk potentieel een paar dingen op. Dus, uh, de luchtvaartmaatschappijen kregen uh, de aankondiging... dat ze onder het EU-ETS, het Emission Trading Scheme, zouden gaan vallen. Uh, dus opeens was er een probleem voor CO2... Dat was daarvoor nog helemaal niet zo, uh, uh, zo duidelijk. En aan de andere kant ging toen de olieprijs uh, naar de 140 dollar per barrel. Dus als we het nu over de 100 grens hebben... dan, dan was 2008 uh, was wel echt een, een, een groter probleem. Um, hoe dat vervolgens in de mix bij KLM tot Sky Energy heeft geresulteerd... heeft iedereen zijn eigen versie van de waarheid van. Maar, maar ik, ik, jij staat hier nu voor je eigen versie. Ja, dan. kijk, ik, ik zie het zo. KLM, als ik het vertel, zeg ik... Uh, we, hebben die, we hebben samen die plannen gemaakt... Vervolgens heeft KLM gezegd: Oké, okay, dat duurzame brandstof voor de luchtvaart. Dat zie ik wel zitten. Alleen, het is er niet. Het mag nog niet in een vliegtuig. We weten niet helemaal of het duurzaam kan en wat het gaat kosten. Plus, we zijn een grote corporate en onderdeel van een soort van Air KLM groep. Dus dat is niet alleen aan ons. Maar laten we nou samen met partners die we hebben. Uh, een bedrijfje opzetten, Sky Energy. Nou, Spring Associates uh, was, was er één, North Sea Group. Uh, werd later Argos, was een, uh, was een tweede. KLM de derde partner en wat privékapitaal erin van, van uh, privé-investeerder. Uh, en uh, toen zijn wij begonnen, de vier gasten en een koffiezetapparaat. En toen was je een, een marketmaker, een handelshuis. Of was je toen al producent? Nee, nee zeker geen producent. We waren niet eens handelaar. We, we, eigenlijk gingen we naar buiten met iets heel raars. We gingen brandstof verkopen die technisch nog niet in een vliegtuig mocht. En die niemand produceerde. Dus dat hebben we anderhalf jaar geprobeerd. Dus je verkocht niks. Uh, we kochten, verkochten eigenlijk een soort enthousiasme. Dat is denk dat ik. Dat doe je veertien jaar later <laughs> nog steeds voor een deel, denk ik. Ja, als je niet enthousiast iets... bent over wat ja. je doet, dan, uh, uh, dan uh, krijg je het zwaar. Maar uiteindelijk hebben we toegewerkt naar dat eerste punt, uh, mid 2011, waarvan de toenmalige uh, CEO van KLM, Peter Hartman, die zei: als wij de eerste zijn op duurzame kerosine in de wereld commerciële vlucht, dan is Sky Energy voor mij al een succes. Ja. Uh, dat, die keten hebben we opgetuigd. Daar hebben we hard voor gewerkt. KLM was de eerste. En hoe vervolgens... dun is de scheidslijn
1: in die eerste jaren tussen jouw enthousiasme en bullshit? Want ja, van, van enthousiasme kun je niet vliegen, van enthousiasme kun je niet leven... je kunt het niet verkopen en het is er dus niet.
0: Nee, dat, nee, dat klopt. Maar het feit dat, kijk, we, we, we hebben het niet uit het niks verzonnen. Uh, in, in, in de VS waren uh, Boeing en, en, en andere partners al bezig... met het testen van die, uh, van die alternatieve brandstof voor hun vliegtuigmotoren waren wat testvluchten geweest. We zagen dat het wel kon. Alleen maar een eerste testvlucht gedaan eind 2009. Het, de vraag was alleen, wanneer mag het officieel soort van, in een vliegtuig... en mag je er met passagiers commercieel op vliegen? En vervolgens komt de grote vraag, nou, dan hebben we dat gedaan... en dan hebben we een, een volgende keten opgezet naar een luchthaven... en een ander continent en een langere vlucht. Maar dan komt de echte vraag, hoe ga je opschalen? Want uiteindelijk zijn eerste vluchten en testvluchten... zijn, zijn hartstikke goed om bewustzijn te creëren... en aandacht te krijgen, vooral bij politiek en bedrijfsleven... Uh, maar een stabiel stuk wetgeving die vervolgens die markt uh, laat opschalen. Dat is waar je de volgende tien jaar eigenlijk onderdeel van bent.
1: En, en wat is die markt? Want uh, ik kom verschillende termen tegen. Biobrandstof, uh, kunstkerosine, synthetische
0: kerosine. Ja. Wat is wat? Ja, Dat is, dat is, dat is een goede technische vraag. Je, ik denk dat je het zo moet zien. Je hebt fossiele kerosine. Dat is gewoon aardolie uh, derivaat. Komt uit een raffinaderij. En daar vliegen we nu eigenlijk primair op. Vervolgens kan je op verschillende manieren. Kan je een, een alternatief maken. En de manier waarop je maakt. bepaalt de duurzaamheid. Dus ook in, in bio-kerosine. heb je verschillende soorten. van duurzaamheid. Palmolie met een uh, gekapt regenwoud. niet zo goed. Uh, pure afvalstromen die anders de verbrandingsoven ingaan. Uh, pure reststromen, uh, wel goed. En, en ook bij synthetisch. Dus synthetisch CO2 plus waterstof. Als ik dat doe met fossiele CO2 en, en, en fossiele waterstof, niet zo goed. Als ik het doe met biogene CO2 en groene waterstof, wel goed. En, en op dit moment
1: komt het, uh, hoe dan ook nog, uh, gemengd in de tank. Je hebt ja. altijd nog fossiele kerosine
0: nodig. Ja, absoluut. En de volumes, totale volumes aan, aan duurzame kerosine zijn zo klein op het geheel... Dat je kan zeggen, oké, okay, ik stop al die moleculen die ik heb in één vliegtuig. En dan is dat vliegtuig groen. Maar het is veel logischer om het in de bestaande infrastructuur in te voegen. En dan komt het eigenlijk overal een beetje. Degene die ervoor betaalt, claimt de CO2-reducties. Maar qua kosten uh, wil je eigenlijk zoveel mogelijk geld geven aan de moleculen. En niet aan de infrastructuur. Ja. Dus... Maar stel dat je de, de tank toch helemaal zou vullen
1: met, met biobrandstof. Uh, ik ben een paar keer het getal van 80% uitstoot tegengekomen. Ja. Reductie, ja. voor de goede orde. Uh, hoe meet je dat eigenlijk?
0: Ja, Dat, dat, is, dat is een papieren exercitie. Die, ja, dat, <laughs> ik word dat steeds kan niet enthousiaster, anders. Maarten. Ja, ik kan het ja, niet helpen. Ja, maar dat, dat CO2-vraagstuk... Kijk, uh, het zijn uh, uh, koolwaterstoffen die ik in een vliegtuig stop, die van een andere bron komen dan olie. Maar als ik ze verbrand, stoten ze gewoon CO2 uit. Dat kan gewoon niet anders. Dus je moet kijken naar de uitstoot in de hele keten. Hoeveel uitstoot vindt er plaats op elk punt... En dit relateer je aan de uitstoot van fossiele kerosine. En dan heb je een soort uh, gecertificeerde methodologieën... die nu worden gebruikt in Europa en de VS en onder de United Nations... die zeggen, oké, okay, alle wetenschappers zijn het erover eens. Als je het zo uitrekent, is de reductie 50, 80, 100 procent. Soms wel meer, soms 200 procent bij bepaalde producten. Niet, niet voor duurzame kerosine, maar die heb je ook. 200 procent? Ja, uh, nu wordt het
1: een hele papieren exercitie. Nee, nee,
0: het valt wel mee. Want als je bijvoorbeeld van, uh, van grote megastallen... in plaats van de methaan die eruit komt... Die vang je af. Oh ja. Dan heb je niet de methaanuitstoot die een veel potenter broeikasgas is dan CO2. En die zet je om in energie en dat wordt CO2. Dan heb je netto toch wel een, een beter resultaat dan enkel CO2.
1: Als je het over die, die reststromen hebt. Ik hoorde toevallig uh, Joris Melkert van de TU Delft nog recent op de radio. Luchtvaartdeskundige. En die zei als we allemaal de klimaatakkoorden van Parijs gaan uitvoeren. Houden we geen reststroom meer over. Dan komen we eerder heel veel tekort. Hoe
0: waarschijnlijk is dat? Nou, ik denk dat, dat uh, als, je, als je alle industrieën bekijkt... en, en, en opgeteld de, de mandaten en, en de doelen van de Europese Unie... En, en verder buiten bekijkt, dan gaat het hard met de reststromen. Uh, nou, moet ik wel zeggen dat de, de cellulose reststromen... Uh, nogal, in, als je het als je op een mondiale schaal bekijkt... echt wel nog flink wat, uh, wat mobilisatie en opschaling kunnen gebruiken. Uh, maar uiteindelijk gaat het, denk ik, naast de transitie van energie... Uh, van fossiel weg naar meer duurzaam. Ook over minder energiegebruik. Energieefficiëntie, reductie van energiegebruik. Ik uh, denk dat we dat in alle industrieën op dit ja. moment zien.
1: Voor opschaling heb je fabrieken nodig. En daar gaat het ook in jullie verband al tijden over. Uh, in Delft-Cel moet er een fabriek komen. Ja. Uh, wanneer staat die er?
0: Zo snel mogelijk. Ik word helemaal. Uh, ik, word helemaal uh, uh, ik vind dat. Project... Twee minuten geleden was hij nog laaiend. Enthousiast nee, 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 en nu dat... begint hij toch te zuchten. Nee, helemaal niet. Ik denk, kijk, dat, dat project gaat er absoluut komen. Uh, we, zitten nu, uh, we zitten nu ver voorbij de, de, de uh, eerste tijdslijnen waar we hadden gecommuniceerd in 2023. Allemaal redenen voor. En ik denk dat, dat een van de grootste redenen is. En, en dat is misschien ook wel een realisatie. Om van uh, Handelshuis naar producenten gaan. Dat is echt een hele grote stap. En de organisatie die je daarvoor nodig hebt en het gemak waarbij andere partijen dat, dat doen zoals onze uh, Nederlandse uh, concurrenten en partners uh, zoals Neste en Shell. Ja, die hebben honderd jaar ervaring in het draaien van dat en, en, en bouwen van dat soort fabrieken. die het dan ook niet gewoon veel beter? Nou, Wat zit met... je nog op dat speelveld dan? Nou, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk dat A, we hebben heel veel nodig uh, aan, aan biobrandstoffen. B, wij vinden het gewoon tof om actief te blijven en relevant te blijven in deze markt... en waar je begon als, als handelshuis om de eerste ketens te pionieren... zie je dat dat nu eigenlijk helemaal prima werkt met bestaande spelers. Dus ga je daar dan nog wat doen? Of ga je je focus op en nieuwe markten, corporates, individuele reizigers... en het opschalen van nieuwe productiecapaciteit? En wat we wel zien is dat de bestaande spelers eigenlijk allemaal primair focus... op op grondstoftechnologiecombinaties die een beetje bewezen zijn... En een aantal van onze projecten richten zich eigenlijk meer op wat er nodig is na 2030 om die verdere opschaling vorm te geven. Ja,
1: maar dat is dan dus ook wel deels met onzekerheid
0: omgeven. Als je zegt ah, die anderen richten zich op wat bewezen is, dat is ook wel comfortabel. Ja, absoluut. Ik, ik denk dat daar, daar is een keus, maar daar zijn de grondstoffen beperkt. En dat is wat zij doen als eerste stap. Ik denk dat dat helemaal oké okay is. We zien wel dat ja, op afgewerkt frituurwet kan je niet de hele luchtvaart vergroenen. Dus je hebt ook die andere Hoe groot deel kun je wel over. vergroenen? Ik denk als wij kijken naar enkel de, de targets in, in Europa... dus de doelstellingen in Europa die richting 2050... bijna 70 van de brandstof moet dan van duurzaam komen. Uh, dat zijn echt hele serieuze volumes. Uh, 35 miljoen ton, als we niet aannemen dat er enige groei is in de luchtvaart. Dan kan er misschien 3, 4 miljoen ton van alleen afgewerkt frituurvet ja. komen. M onder het de aanname dat wij van de hele wereld hun afgewerkte wituurverd kunnen blijven importeren. Want als China zegt, het blijft in China. En als Brazilië zegt, het blijft bij ons. Ja, dan heb je opeens minder. Dus die uitdaging is echt wel anders dan wat er, wat er nu gebeurt. Maar er gaan ook dingen
1: goed. Over Delfcel gesproken. Hè. Het is allemaal wat langer uh, heeft het geduurd dan je had aangenomen. Voorbij die snelste tijdlijn, voorbij 2023. Maar inmiddels, en dat is namelijk recent nieuws... is er een Australische investeerder ingestapt. Ja. Uh, met hoeveel miljoen? 175 miljoen. En dat is bestemd om die fabriek echt van de grond te krijgen?
0: Nou, grappig genoeg is het eigenlijk primair bestemd... om het bedrijf te groeien tot 2030. En de fabriek in delft en de andere twee fabrieksprojecten die we hebben... de ontwikkeling daarvan te ondersteunen. En vervolgens is er ook uh, een, een toezegging dat we... Uh, op het moment dat die fabrieken klaar zijn om daar geld in te stoppen, dat ze daar ook onderdeel van willen zijn. Of dat Sky Energy daar onderdeel van moet zijn en dat wordt gesteund door de nieuwe aandeelhouders. Dus als dat additioneel uh, uh, kapitaal is, dan, uh, uh, dan zien we dat op dat moment, maar dat, dat kan absoluut. En die nieuwe aandeelhouder komt dan in de plaats van KLM? Nee, onder andere. Nee, nee, KLM is ook gewoon nog aandeelhouder. Eigenlijk zijn al mijn bestaande aandeelhouders, die, die zijn gebleven en die zijn voor een deel verwaterd. Uh, de nieuwe aandeelhouder heeft nu wel de, de meerderheid, uh, maar KLM uh, die zit erin, die is gecommitteerd. Ja, is een dat partner, is waar. Inderdaad,
1: want KLM heeft zich gecommitteerd voor een afname. de komende 15 jaar van 75.000 ton biobrandstof. Ja, uh, je noemde net wat andere aantallen. 75.000 ton
0: biobrandstof. Gaat dat dan ergens over? Nou, ik denk het wel. Kijk, uiteindelijk kun je zeggen: joh, alles is te klein om te beginnen. Dus we doen niks. Maar. Uh, KLM kijkt er gewoon naar als een gezonde airline. Die ziet dat duurzame kerosine staat bovenaan hun lijst van, uh, van uh, topics... waar ze aandacht aan moeten geven. Ze hebben een sourcingstrategie waar onze fabriek DSL er één van is. En daar zetten ze contracten neer die voor ze werken. En vervolgens doen ze een heel scala aan andere dingen... om ook hun zowel interne als Europese target te halen. Maar dat contract,
1: en ik hoef echt niet met jou om de tafel te zitten... want dat contract is gesloten, maar dat gaat wel over een looptijd. Hè? 15 jaar, Zeker. daar uh, kan in 15 jaar een hoop veranderen... Mm -hmm je moet toch het eens zien te worden over een prijs, een afnamegarantie. Hoe doe je dat eigenlijk een beetje zonder elkaar de tent uit te vechten?
0: Ja. <laughs> zonder elkaar de tent uit te vechten. <laughs> nou kijk, elk, uh, elk project wat, wat een beetje succes wil hebben... Uh, start gewoon op een hele goede manier. Dus de intrinsieke motivatie voor KLM om hier onderdeel van te zijn... en dit te steunen en een navernand stukje risico te nemen... Dat was er gewoon vanaf 2018. Ik ben ook, ik ben ook, ik ben ook heel, heel nieuwsgierig over het begin. Maar ja, je nee, bent nee, natuurlijk nu net appen verder. Nee, nee, dus de, dus, dus zonder, zonder die basis werkt het sowieso niet. Dus dan doe je eigenlijk een heel stuk gewoon op een hele goede manier. Maar op een gegeven moment, zoals in elke contractonderhandeling... als het echt ergens om gaat, ja, dan krijg je wel veel ruzie. Maar dat is eigenlijk helemaal niet erg. Dat, dat zorgt voor frustratie. Want wij willen iets wat natuurlijk niet helemaal past bij ja, wat ja, KLM wil. Ja, je hebt wel, wel ruzie met je aandeelhouder. Ja, KLM. kijk, dan kom je toch op een stukje professionalisering. Want wij onderhandelen met een deel van KLM aan de commerciële kant. We verkopen ze ook brandstof, ze helpen ons bij supply chains. We zijn partners op andere vlakken. Nou, soms is het geven, soms is het nemen, soms is er gezonde frictie. En dit contract ligt eigenlijk bij een ander deel van het bedrijf. En dat uh, moet intern natuurlijk netjes gemanaged worden. Maar onze uh, uh, bestuurslid van, van KLM, ja, die houdt zich En
1: Was je ook te afhankelijk, ben je misschien te afhankelijk van KLM om het te laten klappen? Um, dat
0: project heeft een hele duidelijke afhankelijkheid van KLM. Uh, want zij hebben gewoon gezegd, wij willen alle brandstof die hier uit dit project komt. Dus uh, als wij dan dachten, nou, misschien moeten we dat balanceren, andere klanten. Nou, nee, liever niet. Dus liever, nou, liever niet. Nee, Gesloten Uitgesloten misschien wel. <laughs> maar dat, dat levert ook wel weer een soort van een dynamiek in die onderhandeling. Want dan zeg je, maar als je dan zo graag wil, ja, dan moet je wel water bij de wijn doen. Want... Uh, wij hebben jouw contract nodig en jouw grootte nodig... om dit financierbaar te krijgen. Want zelf als klein clubje kunnen we dat niet. Dus daar krijg je dan ook weer wat voor terug. Ik denk dat dat op zich uh, uh, helemaal niet, uh, niet verkeerd is. En, en wat dat betreft uh, zal die afhankelijkheid er, er blijven. Wat voor tijd heb jij, als ik dit nu zo'n
1: beetje achter elkaar zit... achter de rug? Want je hebt dus die onderhandeling met KLM moeten voeren. Nou, dat ging niet zonder slag of stoot. Uiteindelijk in goede harmonie toch ergens gekomen. Maar je hebt ook 175 miljoen opgehaald... Dat is ook geen kattepis, zeker niet als het economisch wat ingewikkelder wordt, zoals de afgelopen
0: maanden, jaren wel is gebleken. Mm -hmm. Ik
1: je vermoeid geraakt ergens.
0: <laughs> ja. nou, ik ben blij dat het achter de rug is. Het uh, was best intens, moet ik zeggen. Ja, en je begint, zoals denk ik, uh, ondernemers altijd beginnen, met, uh, met een plan en een um, pietje naïef aan een nieuw avontuur. En op een gegeven moment zit je erin, zowel die fabriek als het financieren van, van je bedrijf voor de volgende groeifase. Heb je nog nooit gedaan als team. En uh, dan zit je er middenin En dan moet je het uitzitten tot het eind. Want er hangt te veel van af. Dus ja, intens, vermoeiend. Ook daar natuurlijk op het laatste een beetje ingewikkelde discussies in een pizzeruzie. Maar als je dan die finishlijn hebt gehaald, ja, dan is het allemaal waard. En dan ga je nu gewoon samen, zit je aan dezelfde kant met zowel KLM als Macquarie als, als wij. En de andere aandeelhouders, Spring zit er nog steeds in. Dus uh, dan ga je weer naar de toekomst kijken en dan denk je, oké, okay, dat hebben we gehad. Volgende avontuur.
1: De nabije toekomst bestaat voor jou uit uh, een keuze maken in een dilemma. Dus als je dat wil doen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De politiek is te wispeltuurig om duurzaam vliegen mogelijk te maken. Of nee hoor, Sky Energy heeft hoe dan ook genoeg perspectief om door te gaan.
0: Um, die laatste, dus genoeg perspectief. En, en de politiek is niet per se zo wispeltuurig hoor, moet ik zeggen. Dus het, het, het was het wel, maar we hebben best wel hard gewerkt... met de industrie, NGO's, uh, wetenschappers en, en de politiek... om een stuk uh, bindende wetgeving vanuit Europa te krijgen... Voor, uh, voor de opschaling van die markt. Dat is de bijmengverplichting? Ja, dat is de Europese bijmengverplichting voor Die Start 2025 met 2 procent. Die groeit uh, uh, 2050 naar, naar, naar 70 procent. En daar zit ook nog een... Er komt er, ieder, ieder jaar komt er 2 procent bij, geloof ik? Hè? Ja, dat is nog een beetje een discussie hoe dat gaat. Dus of het 2025 2 procent en dan 2030 6 procent... En of dat dan een stap mag zijn of dat het een, een, een lijn is dat het elk jaar een beetje meer wordt. Maar hoe dan ook, er ligt gewoon 25 jaar wetgeving waar tegen aangefinancierd kan worden. En dat is denk ik het, het sterke van het stukje Europese bijmengverplichting voor, voor de luchtvaart. Dat is anders dat dan verplicht bij de markt natuurlijk ook wel om dat mogelijk te maken. Want ja, je als je moet, ziet je hoe maatschappijen
1: nu nog uh, soms uh, moeten manoeuvreren om aan die 2% te komen op vrijwillige basis. Ja, dat zal misschien
0: wel lukken, maar het moet er wel zijn natuurlijk. Ja, en, en, en de bijmengverplichting ligt eigenlijk op de leveranciers. Dus niet per se bij de luchtvaartmaatschappij. De luchtvaartmaatschappij heeft ook een CO2-doelstelling... Uh, die ze in moeten vullen en ook gelinkt is een ETS. Dus die kunnen ook niet achterover zitten en niks doen. Uh, maar uh, de, de traditionele brandstofleveranciers... dus de kerosineleveranciers, die moeten bijmengen. En er, daar zit een sterke uh, boeteclausule in... Uh, waarvan we moeten zien, houdt die stand tot 2025 of niet? Want, want de puntjes moeten nog wel op die i gezet worden... Uh, voor de implementatie. Um, maar het, het, het fijne daar... Uh, van, van, van dit stukje wetgeving ten opzichte van, van andere nee, dan richtsnoeren... of directives vanuit Europa... is dat uh, uh, het is en lang en het is homogeen Europees. Dus het is niet tien jaar... Energy Directive en dat Nederland zijn eigen invulling geeft... en België het anders doet en Duitsland het net weer anders doet.
1: Maar heb je nu het idee dat iedereen aan dezelfde kant zit? Jij natuurlijk, met je enthousiasme... dat steeds meer ergens ook echt begint te lijken... op iets wat je te gelden kunt maken. De politiek, waarvan je zegt, daar is toch wel iets veranderd. Hè? Ik kwam een oud interview met jou tegen in Trouw... waarin je zegt, het gaat heel langzaam, de politieke wil ontbreekt. Maar een andere belangrijke partij lijkt me toch de maatschappijen. Want ja. uh, die concurreren nog altijd voor een belangrijk deel op prijs... Um, worden hun tickets duurder. En misschien als ze allemaal duurder worden, dan valt dat weg. Maar zijn ze nog bezig om dat toch van zich af te schuiven... en zo goedkoop mogelijk
0: dat aan te kunnen bieden... en vertraagt zich dat slecht met verduurzaming? Dat is, um, dat is altijd een beetje een spagaat. Dat, dat, en, en, en een groot bedrijf als een, als een luchtvaartmaatschappij... of een cluster van luchtvaartmaatschappijen... heeft ook uh, niet altijd dezelfde stem. Dus, dus soms merken we wel dat, dat er bepaalde luchtvaartmaatschappijen in Europa... nog steeds druk zijn met... Uh, moet het nou zo snel en, en, en kun, kunnen we het niet anders inrichten? Uh, een, een aantal partijen, en ik denk KLM, R-Frans, KLM, absoluut... Uh, zijn gewoon qua duurzame kerosine echt gecommitteerd. En ja, en die richten zich natuurlijk ook op de,
1: uh, misschien is dat ouderwets... maar iets vermogender... Uh, passagier die zegt, dus af, die paartientjes e meer, ja. prima. dan heb ik er voor over.
0: Ja, maar uiteindelijk is dit niet uh, uh, iets... wat door een aantal luchtvaartmaatschappijen maar geadopteerd moet worden. Het is een, een bijmengverplichting voor alle brandstof in Europa... alle kerosine in Europa. En daarmee zal die kosten... Uh, gelijk zijn praktisch voor iedereen. Kan je wel differentiëren door verschillende inkoopstrategieën te hebben. En dat is dus wat je bij sommige airlines ziet. KLM zegt nou we doen een beetje lange termijn contract met een fabriek. We doen een beetje spot. We doen een beetje een ander contract. Om ook gewoon je mandje, je portfolio, je inkoop, inkoopportfolio op te bouwen. Uh, ik denk dat dat een slimme strategie is. Maar ik denk aan de andere kant wordt word vliegen duurder. Ja, waarschijnlijk
1: wel. En toch nog even naar uh, daar waar we mee begonnen. Namelijk jouw waterstofmedaille. Als je het uh, echt zou willen verduurzamen, dan heb je groene waterstof nodig. En voor groene waterstof heb je weer duurzame opwek nodig. Anders dan kan het niet. Ja, tot op zeker... Ja, ja. Nou ja, ik probeer het toch in een paar in minuten nog topic, begrijpelijk ja, te absoluut. houden. En dan zijn er ook mensen die zeggen... Nou ja, zie dat nog maar eens voor elkaar te krijgen. Hè? We zouden allemaal moeten vergroenen. En groene waterstof is nog maar een schaars goedje. Dus zijn er dan niet veel andere maatschappelijk relevanter toepassingen te bedenken voor die nu nog schaarse waterstof... dan zeggen, nou, we verduurzamen de luchtvaart.
0: Ja, hele, hele eerlijke en relevante vraag. Ik denk dat, dat je daar toch wel een soort mismatch ziet... Tussen, of een segregatie tussen, tussen uh, uh, politiek beleid, primair vanuit Europa... dat, dat het lijkt alsof de, de verschillende transportsectoren... of industriesectoren op een andere manier... Worden, worden bestuurd, dat er niet één geheel is en dat er niet aan preferente allocatie wordt gedaan, dat er alleen maar wordt gekeken naar de targets en dat de markt het maar moet oplossen. En ik denk dat de, de groene waterstofvraag super relevant is. Absoluut in de Nederlandse context, maar ook daarbuiten. Uh, en daarachter zit eigenlijk nog de groene elektronenvraag. Uh, dus als jij een tekort. Welke vraag, hebt, is dat de, de, de groene elektronen vraag? Die ja, stel ik niet zo vaak naam. Nee, nee, maar dat is gewoon duurzame elektriciteit. Dus de, de, de groene waterstof, zoals, zoals uh, beoogd door Europa, moet gemaakt worden van duurzame elektriciteit, groene opwek. Um, maar alle andere industrieën die een. Um, op dit moment afhankelijk zijn van, van aardgas... of andere soorten fossiele warmte en energie... Uh, die hebben ook als plannen om meer groene elektriciteit in te gaan zetten. Dus de elektrificatie van de industrie... Die, die gebeurt ook. Dat we nog een de, hele
1: strijd. Wie krijgt
0: wat? Er is een gigantisch tekort aan, 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 aan groene elektriciteit. En, en als je dan kijkt, oké, okay, we kunnen heel veel windparken gaan bouwen. Gebeurt nu. Nederlandse overheid, vorige kabinet, heeft dan gezegd, oké, okay, moeten we gaan doen. Maar als je dan kijkt wat voor problemen dat in Nederland oplevert bij Tennet. Ja. Die hebben nu ook weer een stop gezet op, uh, uh, op, op, op de, 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 de netdoorvoer in, in Noord-Holland. Omdat we gewoon eerst heel veel moeten investeren in... Het, het upgraden van de netten voordat we dat allemaal aan boord kunnen nemen. Nou,
1: gelukkig is het dan nu een grootste politieke partij... die dit allemaal gekletst
0: vindt. <laughs> ja, die zorgt voor heel veel rust in de markt, dat geldt. Nou, waar zorgt het wel voor? Um, nou, ik, ik, ik weet het niet. Ik, 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 het, zorgt, het zorgt voor polarisatie, denk ik, uh, primair. Maar gerelateerd aan, aan mijn specifieke stuk... Doet het eigenlijk niet extreem veel? Omdat dat toch geborgd is binnen Europa... en een stuk Europese wetgeving is goedgekeurd... en geïmplementeerd wordt op dit moment. Ik denk wel dat er... En, nou goed, je kan, kan zeggen wat je wil over die uitslag... en ik, iedereen heeft zijn politieke voortkeuren. Maar ik, ik, ik schrok wel een beetje. Niet van die uitslag, maar toen ik het kaartje zag van de NOS... dat was helemaal lichtblauw. En, en toen dacht ik, nou... Wij zitten blijkbaar heel erg in, in een bubbel. Ik zit in een bubbel met mijn collega's en de mensen met wie ik praat. En iedereen is bezig met verduurzaming en energietransitie. En het mag wat kosten, want je hebt blijkbaar gewoon genoeg geld om eraan uit te geven. Maar dit is wel het sentiment in Nederland. Toen dacht ik, nou, wacht eens eventjes. Dan moet je ook een plek geven. En of dat dan op een bepaalde manier via een bepaalde politieke partij is, dat weet ik niet. Maar ja, ik vind niet dat je dat, dat kan negeren. Dat, 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 daar, moet je, daar moet je wel een soort van naar luisteren. Want ook dat zijn Nederlanders, vind ik. Dit was de Top van
1: Nederland met Maarten van Dijk van Sky Energy. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Maurice Jongmans... voorzitter van de Verenigde Betaalinstellingen Nederland... over hun relatie met de toezichthouder, de Nederlandse Bank. Je kunt je abonneren via BNR.nl, onze app of je favoriete podcastkanaal.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...